0: venham as águas vivas que vêm do Senhor, certamente você tem sido abençoado por essas águas que apresentam a vida que flui de Deus para a sua vida, que bom ter você aqui conosco, eu sou o Andrei e vou estar com você agora trazendo alguns apontamentos sobre a vivência que nós estamos tendo a respeito da nossa campanha Ande em Amor. Então eu queria pedir que você que está conectado aqui agora, você saiba que nós estamos fazendo uma campanha em toda a rede de igrejas da cidade. As celebrações com as mensagens para o seu coração estarão disponíveis no nosso canal do YouTube. Lá você vai poder acompanhar direitinho cada mensagem, também nós temos uma palavra que é ministrada ao seu coração em cada estudo do grupo da cidade, nosso grupo de pastores. se você ainda não pertence a um dos nossos grupos da cidade nós somos a Igreja da Cidade Online sua igreja, onde você estiver temos grupos da cidade espalhados por todo mundo e você é mais convidado a estar conosco, conectado, quero também te chamar a atenção, nós temos as nossas redes sociais e C Campus Online, lá você vai poder estar caminhando próximo da gente, tanto no Instagram, no Twitter ou no Facebook. Bom, eu queria agora fazer a entrega do nosso jejum de café. Você fez seu jejum de café e chá então agora é o momento de entregar, eu quero orar por você e junto já também orar por essa semana. Nesse jejum, nós alinhamos o nosso coração para em unidade receber aquilo que Deus está liberando no coletivo. Lembre-se disso, o que Deus libera no coletivo, Ele autoriza no individual. Então, se você estiver alinhado, estiver conectado, certamente você vai receber o que Deus está liberando sobre toda a rede de igrejas da cidade. Fizemos então nessa semana passada o jejum de café e chá e agora vamos fazer o jejum de cinema, TV e streaming. Cinema, TV e streaming. Quero orar por você que está entregando seu jejum de café e chá e agora vai fazer o jejum de cinema, TV e streaming. Feche seus olhos. Querido Pai, obrigado, obrigado em especial porque o Senhor tem feito coisas extraordinárias no nosso meio, durante essa semana nós entregamos um jejum, nós fizemos um jejum e nós buscamos no nosso coração conhecer algo novo do Senhor, nos conectar de uma maneira diferente ao Senhor, mudar a nossa forma de nos conectar a Ti e durante essa semana aprendemos tanto sobre a fé sólida, a fé que é fundamentada na palavra do Senhor, é fundamentada em e agora estamos colocando esse jejum que o Senhor nos ah, em unidade nos levou a fazer, nos deu a visão de fazer, e agora caminhamos para um novo tempo de jejum. Um jejum de cinema, TV e streaming. Nós colocamos agora diante do Senhor que nessa próxima semana, uma semana que seremos ministrados sobre o poder do testemunho. Sejamos todos conectados em uma só visão, uma só fé, e juntos receberemos a capacidade de mostrar e de revelar o Senhor em nossa vida, abençoa a vida de cada um dos seus filhos, no nome de Jesus, amém. Queria te incentivar também a estar conectado nos nossos grupos da cidade, nós vamos fazer atos de bondade, o que seria atos de bondade? É uma forma, uma expressão de amor com o seu vizinho, com aquele que está próximo, com pessoas do seu trabalho. Você vai receber nos nossos grupos da cidade formas como você pode expressar a bondade de Deus através da sua vida. Bom, agora vamos juntos para mais uma mensagem da Igreja da Cidade Online. Eu queria que você assistisse esse vídeo, se preparasse aí, pegasse um caderno de anotação, abrisse sua Bíblia e viesse focado, porque Deus vai falar com você.
1: que, até aqui, Deus já falou muito ao seu coração, mas Ele ainda tem mais para você.
2: Portanto, esteja com o seu coração aberto para receber tudo o que Ele quer mostrar para você.
1: Para que sua experiência seja ainda melhor, preparamos um esboço digital com todos os pontos da mensagem e os versos bíblicos utilizados. Para acessá-lo, baixe o aplicativo da Igreja da Cidade, que está disponível tanto no Google Play quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais.
2: Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você.
1: Depois de ouvir esta mensagem, compartilhe com mais alguém o link que ficará disponível em nosso canal.
0: Muito bom dia para você que está aqui no mesmo fuso horário, para você que está de tarde, boa tarde, para você que está de noite, boa noite. Essa é a alegria de ser uma igreja da cidade online, sua família onde você estiver, onde você está, nós estamos juntos com você. E você que vai assistir On Demand também, nós abençoamos a sua vida aqui, que esse seja um tempo oportuno para Deus falar ao seu coração. Hoje nós vamos tocar num tema muito importante, o poder das bem-aventuranças para hoje. Qual seria a importância de entender as bem-aventuranças? Afinal de contas, o que significa ser bem-aventurado? E eu quero junto com você receber uma palavra do céu para o nosso coração. E nessa estação, vamos estar todos conectados, vivenciando este princípio e os valores do reino sobre a nossa vida. Só tem um jeito de viver feliz é com Deus, mas é sobre isso que eu quero tocar com você, em 2006, Will Smith interpretou um personagem que marcou os cinemas ele uh, gravou um filme onde ele era um pai que estava completamente frustrado na sua família financeiramente, profissionalmente você sentiu uma angústia profunda naquele pai e a única coisa que ele queria era ser bem sucedido, nas mais diversas áreas da sua vida, seja nas finanças finanças, seja na sua família, com a sua esposa, com seu filho, e a situação do Will Smith ali naquele personagem, o personagem Chris, ele foi se agravando, agravando, agravando até um ponto em que ele se divorciou, até um ponto em que as coisas financeiramente se tornaram ainda mais graves, e ele em busca de se sentir satisfeito, ele então vai correndo atrás ali do seu sucesso, enfim, ele consegue encontrar um sucesso profissional, ele era muito inteligente, e ele sobressai na bolsa de valores e consegue ali alcançar um sucesso. Há uma reviravolta completa na sua vida. Se você ainda não assistiu esse filme, o nome desse filme é A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade traz essa angústia desse pai. Eu não vou te dar o um spoiler, eu te convido então a assistir esse filme. Mas será que a felicidade é algo que se encontra? Será que a felicidade é algo que eu consigo encontrar em busca dela? É algo que eu posso buscar? Será que o sucesso financeiro, o sucesso ah, profissional, o sucesso no sentido de em, ah, até mesmo familiar é suficiente para me trazer felicidade? Eu queria falar aqui três mentiras sobre a felicidade. A primeira mentira sobre a felicidade é de que situações relacionadas às circunstâncias imediatas da vida são capazes de promover a felicidade. Como, por exemplo, você ter uma projeção social, ter riqueza ter beleza seria suficiente para que você alcançasse um sentido de satisfação ou de alegria. O segundo é de que a felicidade seria uma alegria contínua e constante, como se você não pudesse ter momentos difíceis, como se momentos difíceis dissessem que você é uma pessoa infeliz ou que você não é uma pessoa que carrega felicidade. Será que é possível você permanecer feliz assim? Dessa forma, em, ter, em nenhum momento ter ah, momentos de tristeza, será que a felicidade você perderia porque não tem momentos ah, bons na sua vida? Um terceiro, ah, uma terceira mentira, acreditar no destino aleatório. Só algumas pessoas vão ser felizes. Só algumas pessoas podem ser felizes. A felicidade parece que é para todo mundo e menos para mim. São três mentiras. Circunstâncias imediatas e situações como beleza, projeção social, uma conquista, ou ah, você ter uma conquista financeira, uma conquista de emprego, isso não é capaz de trazer felicidade. Segundo também, ah, o espírito contínuo de alegria constante, de não ter nenhum momento de tristeza, é uma ilusão, isso não é real. Então, isso também não diz respeito à felicidade. E o destino aleatório, como se algumas pessoas só pudessem vivenciar a felicidade. Isso também é uma mentira. Bom, temos um estudo falando sobre a teoria das necessidades por Maslow. Ele fez uma pirâmide, onde ele diz que na base dessa pirâmide existem as necessidades fisiológicas. O ser humano precisa se sentir suprido a respeito da água, a respeito da comida, do sono, do sexo acima dessa base na pirâmide teria a segurança, seria física, moral e material, o ser humano precisa se sentir seguro, acima da segurança teria o social, o amor, o afeto, a comunicação, a amizade, a intimidade sexual, acima dessa área social nós teríamos a estima, a autoestima, confiança, respeito dos outros, e acima seriam as realizações pessoais, elas não seriam algo que seria conquistado por todos, mas por menos pessoas, que seria a questão da moralidade, criatividade, superação, espontaneidade, aceitação. Será que realmente essa pirâmide de Maslow reflete aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida? Eu acredito que não. Eu não acredito que Deus nos projetou para ser infeliz. Eu não acredito que Deus nos criou para sermos infelizes. A felicidade, ela é fruto de algo. E é isso que a gente vai tocar aqui em todo o tempo, nesse tempo que a gente vai caminhar aqui juntos. Será que é possível o homem, por si mesmo, encontrar essa felicidade mesmo? Será que ele consegue isso? Vamos lá ver ah, o que a palavra de Deus diz em Mateus 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É interessante que nesse versículo aqui, de Mateus 6, Jesus Cristo está falando todas essas coisas, ele não está falando de tudo, o interessante é isso, ele está apontando para o que está acima, e o que estava acima, eram as necessidades básicas, o que Jesus estava dizendo é o seguinte, busque o reino de Deus e deixa que Deus cuida do básico, ao mais profundo das suas necessidades. Tudo o que você precisa é respondido em Deus. Deus é a fonte da realização maior da sua vida. Se tem algo que você pode encontrar em Deus, é realização. Toda pessoa que foca o seu coração em Deus se sente realizado. Mas, em compensação, uma pessoa que está distante de Deus, ela cai em três armadilhas. E eu quero te dizer quais são elas. A primeira armadilha é a armadilha do poder o homem naturalmente vai buscar a fama, vai buscar se relacionar com a sensação de que eu posso mandar em alguém, eu posso mandar nas pessoas, ou eu alcancei um poder e visibilidade maior. Ainda, dinheiro, aprisionamento por o mamon, quando gruda no seu coração e te faz acreditar que o dinheiro que você tem, é seu, mas na verdade você acabou sendo alguém propriedade do seu dinheiro. Eu gosto de pensar, e eu quero sempre uh, fazer essa reflexão na minha vida, se realmente o que eu tenho é meu ou se eu sou daquilo que eu tenho se eu sou propriedade do que eu tenho? Eu preciso me fazer essa pergunta, sabe por quê? Porque as coisas, elas vieram até mim para eu governá-las, e não para ser governado por elas, o dinheiro é um péssimo senhor e um excelente servo, se você tiver o coração focado em Deus, certamente ele vai ganhar o destino correto, que eu acredito que dinheiro na mão não é vendaval, dinheiro na mão é camaleão, ele revela, a cor do seu coração. Ele revela onde está posicionado o seu coração. Então, pense nisso. Quem sabe a armadilha do poder não já ganhou o seu coração, ou a armadilha do dinheiro ganhou o seu coração. Mas existe uma terceira armadilha, que é o sexo. A deturpação, compulsão e busca por prazer imediato. Isso que tem sido muito explorado no nosso tempo. É uma luta constante nessa geração, essa realidade, porque há um estímulo muito grande para que você caia nessa área de tentação. Qual dessas três áreas você tem vencido? Qual dessas três áreas você tem tido dificuldade de vencer? Satanás não é criativo. Ele é persistente. Se ele encontrar algo em você que é uma fraqueza, ele persiste nela. Esses dias eu estava assistindo uma luta em que aquele uh, lutador da, do UFC, ele dava chutes na perna do seu adversário, e ele percebeu que o seu adversário sentiu a perna, e na hora que ele percebeu que o adversário sentiu a perna, ele continuou chutando no mesmo lugar, até que o seu adversário caísse no chão, Satanás ele persiste, quando ele descobre que existe uma fraqueza em você, mas eu quero declarar sobre a sua vida, que Deus já nos revela que... Onde há fraqueza, existe uma medida de poder destinada para ela. Então, se você acessar essa medida de poder, o lugar que era uma fraqueza se torna uma fortaleza na sua vida. Então, você não precisa se sentir, poxa, eu sou enfraquecido nessa área. É só voltar os seus olhos a Deus que essa área não vai ser mais uma área de fraqueza, mas vai ser chamada de uma área de dependência, uma área de entrega. Por que nós dizemos isso? Porque nós estamos acostumados a ver notícias e as notícias já nos revelam que o ser humano buscando por si só a felicidade não o encontra. Veja essa notícia: alta dos combustíveis. Nós tivemos durante essa semana aqui no Brasil alta nos combustíveis de uma maneira significativa. Veja, a busca e a ânsia por poder, por dinheiro, por lucro torna ainda mais difícil a vida das pessoas. Há uma elevação nos combustíveis. Vimos também uma outra reportagem. Rússia mata mais civis do que militares. A Rússia continua avançando na guerra, matando mais pessoas civis do que militares. Já é, de fato, um crime contra a humanidade. Já é um crime contra as pessoas que moram ali na Ucrânia. E uma ameaça para todo o planeta. Veja que o poder tem causado estrago. Toda vez que o homem tem um coração distante de Deus, ele provoca destruição. Há uma terceira notícia que nós vimos, investigação de Artur Duval por coquetéis Molotov. Nós vimos a ida de Artur Duval para a Ucrânia e lá ele ah, participa de vários movimentos. Nós vimos a, o vazamento dos áudios e a forma como ele olhou aquela ida dele até a Ucrânia. E eu não quero aqui tocar em temas que são de natureza política, mas eu quero tocar no tema que é de natureza de ética. A natureza sobre o que é correto, sobre a forma como você deve viver. E nós vimos todo o afastamento de, do, do político, e vimos toda a situação e o agravamento disso. Agora eu quero trazer aqui uma notícia que eu confesso para você que me assustou. Mas é essa notícia, autossexualidade. Autossexualidade, o novo narcisismo. Esse aqui é o ponto que o ser humano vai se tornando mais ridículo ainda. Qual é o ponto? Em que eu me apaixono por mim mesmo. Eu não preciso de mais ninguém. Então, eu sou sexualmente resolvido comigo mesmo. Eu não preciso de outro ser humano. O nível de orgulho, de narcisismo e de percepção sobre a realidade se torna tão assustadora que fica ridículo ou não, não é verdade? Você já parou para pensar? Olha que notícias assustadoras, a terra não tem nada para nos entregar, as boas notícias não vêm da terra, mas vêm do céu, então Jesus Cristo faz um dos sermões mais ah, maravilhosos que nós podemos receber, registrado em Mateus, vai de Mateus 5 a 7, Jesus sobe no monte Mateus 5 e desce no monte Mateus 8, e nós vimos ensinamentos preciosos. Nós teremos duas mensagens baseadas nesse momento. A mensagem desse domingo, chamado Poder das Bem-Aventuranças para hoje. E a mensagem do próximo domingo, que vai tocar no mesmo tema, mas com um outro olhar. E eu queria, junto com você, meditar nos princípios que Jesus Cristo trouxe a respeito do reino de Deus e de como a gente pode encontrar a felicidade. Afinal de contas, bem-aventurado é mais profundo do que ser feliz. As bem-aventuranças estão trabalhando sobre a felicidade, mas numa perspectiva ainda mais profunda. Não é uma felicidade no sentido de a relação com as coisas imediatas da vida. Não é a felicidade no sentido de estímulo para sorrir. Não é a felicidade no, no sentido de ter coisas visíveis à sua volta, que mostrem a você que você está no momento bom da vida. Mas é a felicidade ultracircunstancial, aquela que está acima e além das circunstâncias que você está vivendo. Jesus então nos ensina, Mateus 5, versículos de 2 a 12, eu queria ler com você, e Ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês." Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Uau. Eu quero junto com você então, receber princípios do céu, baseado nesse ensino de Jesus, para viver o poder das bem-aventuranças, primeiro, desenvolva um coração aprendiz desenvolvam um o coração aprendiz, Jesus diz, bem-aventurados os pobres em espírito, veja que a cada bem-aventurança existe um contraste com o um princípio terreno, veja, o princípio terreno é a autossuficiência, o princípio do céu é o coração aprendiz, sabe o que que acontece? Quando eu paro de crescer, quando eu paro de aprender, eu carrego um valor da terra, que é o um valor do orgulho, o um valor do que eu não preciso de ninguém, eu me satisfaço, vê lá a autossexualidade, eu me satisfaço, eu sozinho dou conta, e essa não é uma realidade, você precisa de pessoas, eu preciso de pessoas... Nós viemos de uma comunidade que é a trindade, nós vivemos em comunidade que são as pessoas que estão à nossa volta e viveremos eternamente em comunidade, nas regiões celestiais. Nós fomos feitos para relacionamentos significativos e verdadeiros. Ter o coração aprendiz, aprender em todo momento, em todo lugar, em qualquer circunstância e com qualquer pessoa é a chave para vivenciar um princípio do reino ter um coração aprendiz, o pobre espírito depende de Deus, ele entende que sem Deus ele não tem nada, o sentimento de independência não pode ficar no seu coração, porque é isso que vai te distanciar de Deus, em nenhum momento da história, Deus distancia do homem, é o homem que se distancia de Deus, é interessante que quando Deus condena Caim, a palavra de Deus não disse que Deus saiu da presença de Caim. Foi Caim que saiu da presença de Deus. Porque em cima da condenação ele não teve o quebrantamento, mas o orgulho. Porque a diferença entre o temor e o medo é que o temor é o coração do Filho de Deus. O que é que ele faz? Ele dobra os joelhos diante da presença. Mas o medo é aquele que é incapaz de dobrar o joelho. E como ele não consegue ficar na presença, ele foge da presença. Essa é uma grande diferença. Mas há um segundo princípio, cresça em tempos difíceis. Em Mateus 5,4 diz, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aqui é um confronto imediato ao hedonismo. O que é o hedonismo? É a busca pelo prazer imediato. O hedonismo em contraste com crescer em tempos difíceis. Deus não promete nos livrar da tempestade, mas nos livrar em meio às tempestades. Eu e você teremos momentos difíceis na vida. Eu gosto muito do texto de Romanos 8:28 que diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Na tradução NVI. Na tradução Almeida, ele já vai dizer diferente. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Eu não acredito que tudo coopera, mas eu acredito que a ação de Deus sobre as coisas difíceis da vida pode cooperar para o meu crescimento por isso a minha busca é ser consolado, veja, aqueles que choram podem ser consolados, até que a lágrima escorra pelo meu rosto, Deus ainda não pode enxugar, então o que eu tenho que fazer Senhor? Eu preciso, eu preciso, esse momento é difícil, eu não aguento mais, Deus conhece o nosso coração antes de ouvir a nossa oração, então não precisa ter medo de orar e colocar diante do Senhor, eu não estou aguentando, a palavra hedonismo vem do grego hedone, que significa prazer, deleite, aprazimento, é a busca pelo prazer imediato. E temos isso isso também no meio cristão, pessoas que têm um casamento desfeito para serem felizes, pessoas que relacionamentos estão quebrados para serem felizes, empregos são abandonados para serem felizes, saem da igreja para serem felizes, e ela não entende que ela carrega a infelicidade por onde quer que ela vá, porque a felicidade não é sobre o que uma pessoa pode me dar, mas é sobre onde está posicionado o meu coração em Deus. Uma pessoa que está posicionada com o coração em Deus, ela não busca a felicidade, ela dá a felicidade. Ela entrega a felicidade, ela é fonte de alegria, ela tem o um rosto radiante de alegria. Uau! Isaías 22, versículos 12 a 13 vimos Deus chamando o povo para um quebrantamento, mas o povo queria ser feliz no sentido imediato. Olha só o que acontece. Naquele dia o soberano, o Senhor dos Exércitos, os chamou para que chorassem e planteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de alimento. Era de lamento. Era tempo de choro, não era tempo de alegria. Então... Ah, Isaías continua, mas ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa é uma frase que é muito utilizada, por exemplo, na expressão filosófica Carpedinho uma expressão que vai dizer em latim, aproveite a vida, aproveite o momento. Esse aproveite o momento significa esteja tão aprisionado ao seu presente que você não é capaz de enxergar a eternidade. E seja tão aprisionado ao que você está vivendo que você não é capaz de semear no seu futuro. São pessoas que comem semente e não semeiam elas. Elas comem um fruto com a semente. E, para o futuro, as sementes precisam ser selecionadas e plantadas para que um dia você venha colher algo. Faz sentido para você? O que hoje você precisa chorar e talvez você está aí celebrando? Que talvez exista algo na sua vida que Deus está falando, ei, é tempo de parar. Agora, é tempo de você estar quebrantado, porque é momento de eu mudar a sua história. Deus nos chama para o choro em muitos momentos, porque nem sempre Deus vem consolar, muitas vezes Ele vem confrontar. Mas há uma terceira atitude que eu preciso ter, seja humilde, simples assim, seja humilde. Humilde, bem-aventurados os humildes, eles receberão a terra por herança. Aqui é um ataque imediato ao orgulho e à soberba, porque a humildade, o coração humilde, não é um valor terreno, é um valor celestial. Você já viu alguém sendo valorizado porque é humilde? Você já viu alguém sendo valorizado porque tem um coração aprendiz? Numa perspectiva do céu, sim, mas numa perspectiva da terra ele é tido como bobo. Ela é tido como uma pessoa que não sabe, ou, ou não se impõe, ou não se coloca de uma maneira adequada diante das pessoas. Em Mateus 11:29, 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Olha Jesus ensinando, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para suas almas. O que é o orgulho? O orgulho é uma falsa visão sobre si mesmo. Certo dia, eu estava conversando com o pastor Calito e ele me disse assim, filho, a pior coisa que tem é quando uma pessoa tem uma visão errada sobre si. Preste bem atenção. Se você tem uma visão aquém sobre si... Né? se você olha para você mesmo e fala assim, poxa, eu preciso melhorar, ou se você tem uma visão assim, vitoriosa, nossa, eu venci muito, isso não é um problema, desde que seja a verdade, o problema é quando você tem uma visão errada, porque a visão errada sobre si mesmo te coloca no lugar onde você não deveria, é quando você é humilde, num sentido ruim da palavra, no sentido de que eu me faço menor, o, a pessoa quando ela entende o que é a humildade do céu, ela entende que é quando ela se reconhece de maneira adequada, então ela entende seu valor, ela entende as suas lutas, ela sabe qual é o seu lugar, ela abençoa a vida das pessoas, o humilde é capaz de se entregar pelo próximo, porque ele reconhece quem ele é, e a palavra de Deus nos deixa claro, que os humildes recebem a terra por herança, e a palavra herança significa receber algo de alguém que já morreu, você já parou para pensar o que isso significa? Quem foi que morreu por nós? Quem entregou a sua vida por mim e por você? Foi Jesus Cristo. Quando você tem um coração humilde, você recebe a herança que vem dele. Você recebe o que ele entregou para nós na cruz. Somente os humildes recebem. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos orgulhosos. Ele tem uma resistência àqueles que são os orgulhosos. Mas ele se mostra benevolente com aqueles que têm um coração humilde. E Jeremias 23, versículo 6, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito. O humilde é guiado pelo Espírito. Para viver o poder de Deus, através das bem-aventuranças, lute pela justiça de Deus. E Mateus 5,6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, aqui é uma inversão em relação à perspectiva terrena, na, no olhar terreno eu vejo a justiça na perspectiva do meu direito, dos meus desejos, mas na perspectiva celestial eu luto por uma outra justiça, é a justiça de Deus, veja, Jesus Cristo morreu na cruz, o que foi a cruz, senão uma condenação injusta? O que foi a cruz, senão um processo judicial com vários erros? E entenda que o direito romano era um dos maiores direitos que tem, inclusive, 1.200 artigos do Código Civil brasileiro são influenciados por artigos do direito romano. Quando eu olho para isso, então eu entendo, Roma já era avançado em relação à questão de aplicação de justiça. Mas é óbvio que nós sabemos que ali não era uma justiça, ali era uma aplicação legal, e nós olhamos então e perguntamos, por que Jesus Cristo foi injustiçado? Por que Ele não teve o direito de defesa? Por que Ele não teve o direito de se posicionar e de se colocar de maneira adequada? Por que todo o processo foi mais rápido do que tudo que poderia ser porque Ele foi crucificado, se nem os cidadãos romanos eram crucificados? Agora, eu coloco para você, o que veio ao meu coração eu quero partilhar com você, sabe o que acontece, em alguns momentos a gente precisa perder o direito para que a justiça de Deus seja feita, Jesus foi injustiçado para que nós fôssemos justificados, quantas pessoas podem ver o céu a partir talvez de uma entrega de um direito seu, eu não vou mais lutar por isso irmão, eu quero orar por você, pode ficar com esse direito, você quer tanto esse direito, eu entrego ele para você, eu não preciso dele, eu tenho um reino, eu luto por uma justiça maior, eu luto por algo maior, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de pessoas, eu não estou dizendo que você não deve lutar algumas de suas lutas, mas eu quero dizer para você que nem toda luta é uma luta do céu, pergunte para Deus, essa é uma luta que o Senhor está? Essa é uma batalha que o Senhor decidiu estar na minha vida? A justiça de Deus está relacionada com algo muito maior, está relacionado com uma justiça que é maior do que você mesmo. Reinhard Bonk, um dos grandes evangelistas dessa geração, disse, a menos que deixemos a terra dos nossos sonhos, talvez nunca vejamos a terra do seu destino. Enquanto eu estiver conectado muito na terra dos meus sonhos, talvez eu não veja o destino que Deus preparou para mim. Há um quinto princípio, tenha paciência com o erro dos outros. É exatamente isso. Mateus 5, no versículo 7. Bem-aventurados, misericordiosos, pois obterão misericórdia. No mundo, na terra, o prazer ou a luta é pela vingança. Se você fez algo contra mim, eu vou me vingar. Mas, na perspectiva do reino, é misericórdia. Eu não sei se você sabe disso, mas o código de Italião e o código de Amurabi traziam dois princípios. Um princípio de equivalência daquilo que era realizado, porque havia um nível de vingança muito maior quando alguém era ferido. E a equivalência dizia o seguinte, não mais do que olho por olho e dente por dente, tanto o Código de Hammurabi como o Código de Italião. O que eles estavam expressando é, vamos pôr limite na sua vingança. Essa é a forma como a justiça terrena enxerga. Talvez você não saiba disso. Mas a justiça terrena, ela assume o direito de se vingar no seu lugar. É o que a gente chama de vingança pública. Ela assume o direito de realizar uma vingança no seu lugar. Você sabe o que isso significa? Que ela está tentando vingar por você. Mas, dentro da perspectiva do reino, nós somos os misericordiosos. É aqueles que dão a outra face quando alguém bate na sua face. É aqueles que reconhecem a necessidade de que eu não estou conectado a uma necessidade terrena, o meu desejo é alegrar o coração do pai, Dustin Benji diz o seguinte, nenhum pecado que você perdoa nos outros, é maior do que o pecado que Deus perdoou em você, nenhum pecado que você perdoa nos outros, é maior do que o pecado que Deus perdoou em você, quando você tem uma verdade, uma, uma visão clara sobre quem você é e os erros que você cometeu, você não tem dificuldade de reconhecer o futuro dos outros e de perdoar o pecado deles, há um sexto princípio, amplie sua conexão com Deus bem-aventurados os puros de coração pois verão a Deus no mundo nós vimos uma outra realidade, sabe por quê? o mundo é dos espertos mas o reino é dos puros o mundo busca, olha, você precisa uh, tirar vantagem, você precisa ganhar em cima, você precisa, de alguma forma, lucrar em cima dessa situação. Pessoas que vimos, por exemplo, eu tive a oportunidade de ser enviado pela nossa igreja, numa época que teve deslizamento de terra no Rio de Janeiro, e eu fui para Teresópolis. E chegando em Teresópolis, eu fiquei assustado como as pessoas lucravam da miséria e da morte dos outros, vendendo água num preço hipervalorizado, lucrando igrejas que se fecharam para não receber os corpos, pessoas que não tinham condição de abrir a sua casa para receber aqueles que estavam desabrigados. Você sabe o que acontece? Os puros de coração vêm a Deus, porque o foco deles é o céu. Então, eles não estão procurando tirar uma vantagem da terra. Eles estão procurando revelar a face de Deus. O sétimo, o sétimo princípio. Promova a paz. Em Mateus 5:9, Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Enquanto no mundo... Ele se move em guerra e conflito, como temos visto e temos falado tanto sobre a maior guerra hoje que estamos vivendo no planeta, que é a guerra entre Rússia e Ucrânia e que envolve todo um, um ecossistema político que está por trás de tudo isso, com interesses escusos que nem eu nem você sabemos. Mas nós entendemos que existe algo muito maior que está acontecendo, porque o mundo busca ganhar por guerras e conflitos e os filhos de Deus promovem a paz, o foco dos filhos de Deus é a paz, Um filho de Deus não é reconhecido pelas batalhas que ele vence, mas pelo lugar que ele pacifica, pela forma como ele pacifica a terra, então quando eu me movo como filho de Deus, por onde eu ando, eu gero paz, entenda a diferença entre pacifista e pacificador, o pacifista é aquele que não se envolve em batalhas. É aquele que é neutro diante das batalhas. Ele não assume uma postura ativa diante das batalhas. O pacificador é aquele que age para que a paz aconteça. Ele é um agente que promove a paz. Nós não somos aqueles que carregam a paz apenas. Nós somos aqueles que promovem a paz. Somos aqueles que assumem um lado para promover a paz, porque o pacificador precisa se posicionar. Faz sentido para você? Quem sabe hoje algumas guerras e conflitos não precisam ser encerradas na sua casa, nos seus relacionamentos familiares, na sua empresa, do lugar onde você está hoje conectado. Talvez alguns tipos de relacionamentos estão muito envolvidos com guerra, com conflitos. E você pode ser um agente de paz. Mas há um oitavo princípio e atitude, tenha um posicionamento espiritual. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão, serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia. No mundo, busca-se que nós tenhamos apatia espiritual, olha... É tudo a mesma coisa, Eu já ouvi de professores, de pessoas brilhantes, mas que tinham uma ideia turva sobre a realidade espiritual, eles diziam que as religiões são como a palma da mão, cada dedo é um tipo de religião, mas que leva ao mesmo lugar. Isso não é uma realidade, sabe por quê? Porque Deus não veio a trazer para nós uma religião, Jesus não veio restaurar uma religião, porque não foi isso que foi perdido no Éden. Jesus veio restaurar um relacionamento. Jesus veio restaurar a nossa conexão com Deus. O posicionamento espiritual é a única forma da gente se colocar na posição de Deus, porque no mundo espiritual não existe campo neutro. Não existe um ambiente onde não é afetado ou pelo céu ou pelo inferno então eu preciso me posicionar, onde que eu estou posicionado, como é que está a minha vida, a sua vida não pode ser luzco-fusco, ela não pode ser algo que carrega um pouquinho de luz, mas um pouquinho de trevas, a palavra de Deus nos ensina, de que se os meus olhos forem cheios de trevas, quão tremendas trevas são, vão estar dentro do meu coração, Jesus Cristo já, em Mateus, já aponta para essa realidade, porque eu e você precisamos consagrar os nossos sentidos, precisamos nos posicionar de maneira adequada no mundo espiritual, essa é uma realidade que eu não posso esquecer, em Mateus 5, no versículo 12, Jesus ensina, se vocês fizerem isso, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Uau, que palavra tremenda para o meu e para o seu coração. E eu quero fechar esse tempo lendo o Salmo 4, versículos de 6 a 8. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto... Encheste o meu coração de alegria, veja, a alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e vinho, veja, ele está fazendo uma comparação sobre a alegria terrena e a alegria do reino, a alegria do reino é superior à alegria terrena. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Volte os seus olhos para Deus. Não permita mais que o seu coração seja afetado por algo que não seja do céu. Quem sabe hoje, essa palavra não vê o encontro do seu coração de uma maneira profunda. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração pela sua vida. E depois, eu vou deixar você, para que você escute os convites que o pastor Carlito Paz quer entregar para você. Querido pai, obrigado. Obrigado porque essa palavra é verdadeira. Essa palavra é real e quando nós vivemos a partir dos seus princípios, nós encontramos a verdadeira satisfação. Nós encontramos a verdadeira alegria, nós entendemos que é a partir do céu que nós vamos viver a nossa vida. Que essa palavra ecoe no coração dos seus filhos, que as bem-aventuranças elevem os seus filhos para uma nova visão de mundo, de realidade. Que os olhos deles sejam afetados pela ação do teu espírito, que a mente deles sejam conectadas pelo mover do teu espírito, que seja silenciada toda voz que não vem do céu, todo conselho que não vem do Senhor. Todo Toda decisão e toda vivência que não é do Senhor, que o Senhor leve os seus filhos e eleve os seus filhos para vivenciar essas realidades. Assim nós oramos, porque sabemos que das bem-aventuranças bem que o Senhor nos ensinou, nós acessaremos o poder para acessarmos a felicidade do Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus, amém, Amém e Amém assista agora o convite do pastor Carlito
3: Paz que você tenha recebido esta palavra da fé e ela tive em você a certeza de que a palavra de Deus não volta vazia amém? e agora eu quero fazer um convite a você à luz do que você acabou de receber na ministração desta palavra eu quero te dar três oportunidades para que você responda numa atitude de fé, à luz do que você recebeu, a certeza de que esta palavra entrou na sua mente e no seu coração. Então, primeiro, aonde quer que você esteja, você deseja agora receber Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal? Aonde quer que você esteja, me dê um sinal. Aparece agora também aí o QR Code e também o número de WhatsApp, você que está tomando a decisão lá de Jesus, deixe-nos saber. Queremos também entrar em contato com você. Você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador e quer convidar para que Ele seja, a partir de hoje, o Senhor da sua vida? Também eu quero te dar uma segunda oportunidade a você que está afastado da fé cristã, de uma igreja evangélica de uma igreja cristã e hoje, ao ouvir esta mensagem você quer retornar quer estar perto do rebanho você quer tomar esta decisão também? amém, Deus abençoe você entre em contato conosco e o terceiro e último convite que eu quero fazer a você é se você deseja ser batizado, e não importa em que cidade você esteja agora é tomar a decisão e depois, entre em contato conosco e nós vamos orientar você como você ser batizado em águas. Jesus foi batizado, João Batista batizou Jesus. E o batismo bíblico, ele não é só em águas, ele é um batismo precedido de arrependimento. Então aquele que é arrependido também deseja ser batizado. Você quer ser batizado como Jesus foi, como eu fui para declaração ao mundo e testemunho que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e nascemos de novo? Então, parabéns, Deus abençoe você. Vamos orar juntos, você que aceitou Jesus, você que está voltando para a igreja, se reconciliando, e você que deseja ser batizado, também você que está tomando uma decisão, se você quer servir a igreja no ministério, se você quer também ser parte de um grupo via Zoom, também quero orar por você. E logo depois desta oração, nós temos salas de oração que você pode entrar e ao vivo. Nós também teremos conselheiros que vão orar por você neste exato momento. Vamos orar juntos? Todos vocês, aonde quer que vocês estejam, se levantem, levantem suas mãos. Eu quero interceder por você e abençoar a sua vida. Parabéns pela sua decisão e por escolher ser parte de uma família da fé. Vamos orar. Pai, quero te agradecer por cada um que agora, nessa celebração, depois desta palavra, foram tocados pelo teu Espírito Santo. Aqueles que agora te recebem como Senhor e Salvador, escreva seus nomes no Livro da Vida. Os que voltam para o aprisco, para a igreja, aleluias. Os que tomam a decisão de serem batizados, que eles não desistam. Possam ser batizados e se tornarem membros de uma igreja local, Família da Fé. Deus, muito obrigado, abençoe cada um, abençoe a semana de cada um, eu oro com fé e os abençoo e repreendo qualquer cilada do inimigo contra a vida deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Glória a Deus, Igreja da Cidade Online, sua família onde você estiver, Deus abençoe e sempre continue conosco aqui no canal Igreja da Cidade Online.
2: Continue com a gente, que palavra maravilhosa para o nosso coração Para poder caminharmos da maneira como Deus tem de planos para nós Compartilhe esse link com muitas pessoas, seus parentes, seus amigos Eu tenho certeza que a bênção que Deus entregou para você nessa, nessa transmissão, Ele quer também colocar para seus amigos e parentes compartilhe esse link em vários lugares, nós estamos aí, nosso pastor já falou, eu quero reforçar esse convite, nós estamos aí com o chat aberto, para você colocar os seus pedidos de oração, nós temos salas de oração, que você pode entrar agora, igrejadacidade.net barra posso orar, entre agora nessas, neste link e Deus vai entregar para você algo muito especial e Ele quer pessoas orando por você porque Ele se preocupa com a sua vida, Ele se preocupa com a sua família, então caminho conosco, Igreja da Cidade online quer ajudar você a ter os melhores momentos da sua vida junto com o Senhor Jesus, nós temos diversas programações nessa semana e convidamos a você para estar conectado conosco no nosso link do Youtube, está conectado conosco em todas as nossas celebrações e se você está aqui em São José dos Campos ou em alguma cidade que tenha alguma igreja da cidade, participe também das nossas celebrações presenciais, amanhã nós nós teremos herança real, tanto presencial aqui em São José dos Campos, como transmissão online às 8 horas da noite, horário de Brasília. Teremos quartas do discernimento para a vida financeira, iniciando nesta quarta-feira, imperdível, a partir das 8 horas da noite também presencial com transmissão a partir das 8 horas, horário de Brasília seguimos também com o nosso 30 semanas você pode participar tanto presencialmente quanto online busca informações 30semanas.com.br e você terá todas as possibilidades para poder estar nesse programa sensacional que já mudou muitas vidas e quer mudar a sua vida também através do poder de Jesus Cristo fica conosco em todos os momentos, nós vamos ter aí na semana que vem, mais uma celebração com a nossa série de mensagens do presencial, chamado Ande em Amor e várias ações acontecerão essa semana e você pode participar mesmo online, pode participar porque você está num um grupo da cidade online, você não está ainda? Então conecte-se conosco, igrejadacidade.net você vai obter todas as informações para se conectar no grupo da cidade e participar também na nossa campanha Ande em Amor, quero orar por você, quero enviar você para uma semana abençoada, uma semana cheia da graça e da proteção do Senhor, você acredita nisso, coloque fé nessa palavra e Deus vai trazer para você novidades nessa semana em nome de Jesus, querido Pai obrigado por tudo que aconteceu essa semana, essa celebração foi totalmente dedicada ao Senhor, nós cremos porque o coração nosso enche de paz Através do Espírito Santo que o Senhor recebeu Em atitude de adoração E agora que ela estará em on demand Ela seja também Ferramenta para abençoar Milhares de pessoas Que haja transformação de vidas Que haja um novo recomeço Que haja uma nova vida Através do sangue de Jesus Transformando a vida de todos Pai Nós oramos e enviamos A todos para uma semana Abençoada e onde nós estivermos Estaremos levando o o amor, estaremos levando a paz, andando, ande em amor e paz, nós acreditamos na paz que vem do Senhor e oramos assim no nome de Jesus Cristo, amém e amém, que Deus o abençoe.
1: A igreja, os leões não pararam. A igreja do Senhor, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar. A igreja do Senhor, não caminhamos. I'm <gasps> A igreja do...